0: Sobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o Independência de em Belo Horizonte! um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! os Quatro melhores do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida americana, torcida do Coelho. O América empatou com o Fluminense por 0 a 0 Olha que o América jogou praticamente a partida inteira com um a menos. Jogou com 10 depois da expulsão do Alê. Vamos comentar esse jogo e também falar sobre o trabalho que o América está dando para as grandes equipes. Fluminense. Outro dia foi contra o Corinthians, que o América é, merecia um resultado melhor. Né? Teve uma atuação também contra o São Paulo, em que o América teve é, algumas boas oportunidades. Vamos falar primeiro do jogo entre América e Fluminense, que é o está mais quente, né? foi o jogo no Independência. Eu sou Rogério Correia, estou com o Guilherme Macedo, do GE Globo e a Laura Rezende. Eles vão comentar as notícias do América, falar também de novidades da equipe americana. Bom, a gente está com o Bruno Mesquita na edição luxuosa desse podcast para você, torcedor americano, podcast do Coelho na Globo. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Guilherme? Estão aí?
1: Tudo certo, Rogério. Presente, aí, Rogério.
0: Na
2: área. Se derrubar é pênalti. <risos>
0: Pô, olha que o daronco marca, hein? <risos> Ô, gente, o <risos> que, que deu para avaliar desse América contra o Fluminense... Ou a expulsão distorceu tudo, na opinião de vocês? O que vocês acharam? Primeiro, foi justa a expulsão?
1: Rogério, vou começar aqui dando pitaco. Estava no Independência ontem trabalhando também. Acho que a expulsão, de certa forma limita a gente fazer qualquer análise da estratégia que o América teve na partida, né? Daquilo que foi planejado antes da bola rolar, porque depois da expulsão o América tem que é obrigado, né, a mudar completamente é, a dinâmica do jogo, recua muito, só joga com o Aloysio lá na frente, assim. Logo depois da expulsão, o Mancini fala com o América, né? Agora a gente joga com duas linhas de quatro e só o Aloísio lá na frente. Então, o América explorou bastante no jogo. As bolas longas, o contra-ataque foi a arma utilizada pelo América para tentar marcar, né? E acho que se, reo se reorganizou dentro de campo muito bem o América, soube suportar jogar praticamente a partida inteira com um a menos e teve chances, né? É, o Aloísio teve chance de marcar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, depois que o Pedrinho e o Carlos Alberto entram, é, dá mais velocidade ao ataque do América. O América teve boas oportunidades, uma bola na trave com o Pedrinho. Carlos Alberto obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa também. Acho que o América se reorganizou bem dentro da estratégia, daquilo que o jogo permitiu ontem. E em relação à expulsão, Rogério, é um lance de interpretação, né? O América reclamou muito dessa expulsão depois do jogo, é, porque quando você vê o lance parado, realmente o Ale está com o braço um pouco mais levantado, mas ele não está tá olhando só para a bola, então é um lance de interpretação, cabe ao árbitro interpretar da forma que, que cabe a ele, né? Mas eu acho que a decisão tinha que ter sido tomada no campo, o Daronco não deu o cartão, mas foi chamado pelo VAR e acabou mudando a decisão dele aí. É, Ô, no primeiro
0: momento, né, Macedo e Laura, é, a, o Daronco achou que era um choque de cabeças, né? Ele para o jogo, ó, teve um choque cabeça com cabeça, e isso nem aconteceu, né? Aí depois é. vai verificar e acha a
2: cotovelada, né? É, exatamente. Eu acho que ainda mais em tempos de VAR, o, joga, o jogador precisa tomar mais cuidado, né, Rogério? É, a gente fala. Nós vimos aí nas últimas semanas, inclusive, em jogos dos times mineiros, é, jogos do Cruzeiro com expulsões de adversários. Por colocar o pé muito alto em uma dividida por baixo, um carrinho, uma solada. É, teve também, né, nós tivemos aí dois lances no jogo do Cruzeiro com o Vasco no final de semana. E eu acho que o mesmo vale em relação ao, à utilização do braço. O jogador tem que tomar cuidado. Ele não pode assumir esse risco, ainda mais uma jogada ali no meio de campo, uma bola disputada pelo alto, que mudaria pouco é, é, o contexto do jogo ali na, com aquela jogada. Enfim, eu acho que o Alê. É, de fato, ele não foi com maldade, a gente vê pela forma como ele sai do gramado, nem é um cara que vai reclamar tanto com o Daronco e tudo mais, os jogadores do América logo falam com ele ali, ele conversa com o Felipe Azevedo e claramente deu para falar que ele levantou o braço para se proteger, mas é um braço muito alto e, e, e enrijecido, digamos assim, né? Ele firma o braço para se defender e aí pegando no rosto pela forma como foi e vendo o replay, eu acho que o Daronco fez certo em expulsar, na hora, em velocidade real, eu não achei, assim, quando eu vi o lance a primeira vez, eu até achei que fosse um choque de cabeça também, assim como o Daronco. Então, eu não, é, acho que se o seu salão estiver ouvindo a gente, certamente estará, né, que ele é nosso ouvinte semanalmente aí, mas eu ele vai ficar chateado comigo, mas eu acho que o Daronco fez certo. E aí, em relação ao jogo, né, é, é, o América, de fato, teve que mudar a estratégia é, com a expulsão, mas eu acho que o Mancini fez muito bem, ele mudou muito rapidamente a estratégia, ele não quis sentir o jogo, tentar continuar com o time para frente como estava, a expulsão acontece aos 11 minutos e até ali o América era melhor, conseguia propor o jogo, chegava até com certa liberdade, apesar de não conseguir acertar naquele último passe, mas ele já muda a estratégia rapidamente, eu acho que foi um ponto muito bem observado pelo Mancini, é, e aí recuou e soube se defender, não foi um time que simplesmente colocou todo mundo à frente da área e vamos ver o que, que dá, né? O América soube se defender, conseguir fazer as dobras de marcação, principalmente em cima do Luiz Henrique, fazendo com que ele praticamente só conseguisse fazer jogadas de cruzamento limpando para a perna esquerda, né? Jogando lá direito para fazer cruzamento, o que facilitou o trabalho da defesa também. Então acho que o América fez muito bem, pontos para o Mancini nesse sentido, né? E para os jogadores que se doaram muito, mas eu acho que é uma cornetinha em relação ao Mancini. É, eu acho que ele demorou um pouco é, é, a tirar o Aloísio de campo. A entrada do Carlos Alberto ela acontece por necessidade. O, o Everaldo sente o tornozelo no finalzinho do segundo tempo, do primeiro tempo e não volta para o segundo tempo. Mas aí tendo o Carlos Alberto muito ligado, entrou bem no jogo, ganhando praticamente todas do Manuel na velocidade. Ele sentiu falta de companhia e não é nem que o Aloísio não queria ou que ele não fosse, não foi, não era para subir de acordo com com. É, é, o que o Mancini falava, mas é porque naquela altura ele já estava é, sem pulmão também, né? Sem folha é, para poder tá chegar. Ele não está jogando
1: 90 minutos ainda, né, Macedo? Não, então. só o um jogo no América que ele jogou 90 minutos. Ele não tem condições ainda de jogar os 90. Aí chega no, no final da partida, ele está morto.
2: Está cansado, não, é, ainda eu... mais
1: um jogo como, como ontem.
2: É, o jogo é. O jogador cansa muito mais de correr sem a bola, e ele correu sem a bola o jogo inteiro. Então, eu acho que o Mancini ontem demorou a tirar. Tinha opções ali de velocidade, como o próprio Pedrinho, para colocar no lugar do Aloísio, antes do que ele realmente fez. Mas eu acho que, no fim das contas, foi um empate bom para o América, com essas condições, e um jogo que pode, inclusive, recuperar o moral do time, depois de, de um segundo tempo muito ruim contra o São Paulo, um jogo muito ruim contra o Ceará. Eu acho que, no fim das contas, ali.
1: Ficou, ficou de bom tamanho para o América. É, só uma a curiosidade, Laura te, Rogério. Laura
0: te, diga, Laura.
1: Só uma, duas curiosidades que eu vou trazer aqui de ontem. É, o Mancini, na, na coletiva, ele, ele foi questionado porque o Pedrinho não entrou antes. E ele re, revelou para a gente lá que o, o Pedrinho teve uma midalite muito séria na última semana, né? E ele perdeu quatro quilos em uma semana por conta da amidalite. Nossa. E aí ele falou, eu não tenho condições de botar o Pedrinho para jogar mais tempo do que ele jogou. Eu utilizei sabendo que ele não estava nas condições ideais de jogo por conta dessa amidalite. Ele já está recuperado, ficou 10 dias fora, mas ele perdeu 4 quilos. Isso, para um atleta de alto rendimento, é muita coisa. 4 é quilos de massa magra, praticamente, né? porque fica sem treinar. Então, isso acaba é, prejudicando a evolução do, do Pedrinho. E uma outra curiosidade é sobre a expulsão do Alê, Rogério. É, o tempo inteiro Enquanto o Nino estava caído ali, depois que levou a cotovelada, o Ale estava abaixado conversando com ele. Foi muito sem maldade. O Ale não é um jogador é, que, de certa forma, entra em divididas com maldade. Né? E ele, uma curiosidade, no um tempo inteiro, que ele, no, nessa trajetória inteira dele no América, essa é apenas a segunda expulsão dele. A primeira, foi, a primeira e única até então foi contra a Ponte Preta na Copa do Brasil de 2020, na quarta fase.
0: É, realmente ele não tem esse histórico de violência, não. eu estou precisando perder exatamente 4 quilos, viu, Laura? Mas a Amidalite, eu estou tô, tô saindo fora. <risos> perder 4 Agora, quilos é.
1: com saúde, né, Rogério? Doente, é. não pode,
0: não. É isso aí. Dá mais trabalho, mas é melhor. Agora, vocês ficaram surpresos com, com a ofensividade do América no segundo tempo? Porque o América, com 10, apareceu várias vezes no ataque, com o Carlos Alberto, com o próprio Pedrinho, né? E apareceu assim, com, com força, não foram jogadas isoladas, né?
2: Eu acho que apareceu justamente pelas características desses dois jogadores que você falou, né, Rogério? São jogadores. O caso do Carlos Alberto, além de velocidade, ele tem força física para segurar a bola na frente. Ele ganhou do Manuel praticamente todas na velocidade, mas sentiu falta de companhia. E eu acho Isso até. São é atrevidos, que arre... né,
0: Guilherme? Caras confiantes Exato. que vão para cima, né?
2: Exatamente. E nesse ponto. É um pecado assim, para o América foi ter perdido o Everaldo, né porque com essa estratégia de jogo para o segundo tempo, com o Everaldo de, desde o início aí, logo depois, tendo as opções do Pedrinho e do Carlos Alberto, certamente o América teria é, mais condições, porque o América depende muito da chegada do Juninho, da chegada do Alê, dos dois laterais. Ontem o Cássio ele estava jogando, teve essa, essa primeira oportunidade como titular nessa sequência recente, e é um jogador que chega muito na frente, né? A gente pode lembrar dele em vários jogos do América, passagem dele também pelo Cruzeiro. É, o, o Marlon é um jogador que chega muito, então o América depende muito da chegada desses jogadores de trás. Só que aí eu acho que não é nenhuma estratégia do Mancini que quis prender esses jogadores atrás, mas é uma falta de confiança dos jogadores, justamente pelo América estar tá com, com um homem a menos, né? Então, sentindo o jogo ali do gramado, os jogadores às vezes podem ficarem seguros de, de subir para essa, essa, serem essa opção é, ao Carlos Alberto, ao Pedrinho, então a América chegava com pouca gente, então, mas eu acho que a estratégia foi essa, então não me surpreendeu, é, principalmente quando ele tirou o Aloísio para pôr o Pedrinho, é, acho que ele queria exatamente essas descidas em velocidade, mas é, pecou nesse sentido, né, de ter pouca gente chegando lá, e aí eu acho que é, é a questão do cansaço também, que o time estava muito desgastado, não por acaso sofre mais sustos na reta final, que a parte física começa a pegar, mas também a questão de confiança, de não ter tanta gente assim, o Fluminense estava com muita gente no ataque, em determinado momento... É, o Diniz tira, ele tira o Nino para colocar o Natana, né? então ele abre mão de um zagueiro, o jogo fica extremamente aberto, mas aí o América já estava sem fôlego e tinha praticamente só o Pedrinho e o Carlos Alberto na frente. Mas o América, eu, eu tive a sensação, trabalhando no jogo, de que o América estava mais perto do gol do que o Fluminense. Não sei se vocês tiveram essa, Sim, essa é, impressão também. É. Concordo, também.
0: Tirando um novo milagre do, do Jailson, né, que fez uma grande defesa, mas chegaram. E, e foi o né?
2: único, né? O único, é. né, Rogério? No jogo inteiro. O América Verdade. jogou mais de, mais de 80 minutos com o um jogador a menos e o Jailson só fez uma defesa cara a cara. Né?
0: É. A, a torcida do América aplaudiu o time no fim do jogo.
1: Aplaudiu. E a torcida do Fluminense ficou na, na bronca demais. Tinha muito torcedor tricolor no Independência ontem. E eles vaiaram o time após o jogo
0: já é, Rogério. a diretoria do América é um contraste com essa alegria do torcedor, né, Laura? Porque a, tu, a diretoria do América sim ficou muito furiosa, né, Você começou a falar sobre
1: isso. Nossa, ficou, Rogério. É com certeza o, o Macedo já falou que o Salum sempre ouve a gente e eu a percepção que eu tive que foi bem do meu lado ali, só para o ouvinte entender, né? Quando a gente sai do jogo tem a zona mista ali que é onde os jogadores saem do campo para passar para o vestiário e Após a partida, nós, jornalistas, ficamos ali para fazer algumas perguntas e etc. E assim que acaba o jogo, o Euler Araújo, membro do conselho administrativo do clube, é uma figura é, há muitos anos no América, né? E o Salum, que é presidente da SAF do América, sai em direção ao Daronco. E na hora que eles estão caminhando ali, o Euler está muito bravo, muito bravo. No GE.globo, nosso ouvinte pode ver o vídeo, inclusive, e ele xinga muito o Daronco falando o que o América fez para você, pi, é... e aí xinga muito, muito revoltado com a arbitragem, a diretoria cobra não só o lance da expulsão, da expulsão e também um possível pênalti no Conte no segundo tempo, o VAR não chamou é, para o Daronco revisar esse lance, seguiu normalmente, mas o América reclamou muito sobre isso, Salun e Euler xingaram muito o Daronco, e uma, uma curiosidade assim, o Daronco olhou assim para o Euler e falou, ó, oh, você vai fartar, hein, deu uma debochadinha ainda porque eu vi, e aí o Euler estava realmente muito bravo com, com a arbitragem, e o que a diretoria do América vem cobrando, o Rogério, o Macedo, dos ouvintes, e o Juninho falou sobre isso também após o jogo, é uma coerência nas decisões, é... O América ficou muito bravo com o lance do Alê porque é parecido com o lance do Mendonça com Patrick no jogo contra o Ceará, em que o gol do Mendonça é validado. Então, assim, o gol, a, a, o questionamento do América é por que o gol de lá foi validado, não foi dado falta e hoje nosso jogador é expulso. Então, eles ficaram bastante bravos contra a arbitragem aí. Já é uma, um histórico longo aí do Daron e do América. Isso não, não começou ontem, a gente sabe disso. Já tem algum tempo e a diretoria estava brava, viu, Rogério? É, mas aí também um
2: erro, um erro não, pode, não pode justificar, justificar o, outro. o outro. É, o, o Mendonça de fato fez falta, na minha opinião, sobre o Patrick. Era para o gol ter sido anulado, mas ontem também, na minha opinião expulsou bem, então se tivesse entre aspas errado ontem, não justificaria o erro de outro árbitro no jogo contra o Ceará. Né? Agora a gente estava falando da bronca da torcida do Fluminense que inclusive pegou muito no pé do Wellington, volante, né, que sai no intervalo a torcida do América estava pegando muito no pé do, do, do Patrick em jogos anteriores, pedindo a saída dele do time, a chance para o Cáceres mas eu acho que o jogo de ontem foi importante até para essa recuperação do moral do Patrick, não sei o que, é que vocês acharam mas ele entrou no segundo tempo e ele pegou talvez a parte de maior pressão do Fluminense sobre o América. Isso que eu falei, aquela reta final de muitos cruzamentos. E o Patrick foi muito bem nesses lances que inclusive ele se complicou no jogo contra o São Paulo, por exemplo. né Que o Xará dele, o Patrick do São Paulo, aparece nas costas para fazer o gol com o cruzamento partindo do, do lado direito do São Paulo. E ontem ele estava é, do lado esquerdo ali tinha o Caio Paulista, depois o John Kennedy, o, o Matheus, enfim, e aí ele 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 é muito seguro na marcação ontem. Ele consegue tirar umas três bolas e a gente vê que isso era importante para ele também, que ele vibrava demais. A cada bola que ele que ele tirava ali, mesmo que fosse para escanteio, ele levantava vibrando, contagiando também a torcida, os jogadores. Eu acho que foi importante para essa recuperação. O Patrick a gente tem pode ter várias críticas aqui, eu acho que ele é um jogador muito instável realmente, principalmente no aspecto defensivo, mas ele é importante para o elenco do América, tanto fora de campo, pela liderança dele, mas também dentro de campo, pelo nível é, de investimento do América, do elenco do América, eu acho que o, a figura do Patrick é muito importante para o time ainda.
0: É, experiente também né, para ajudar esse grupo do América que está disputando o Brasileirão, é, né? Mais uma vez Agora, ô, Laura, eu estava olhando aqui ó, O América empatou com o Corinthians em São Paulo Perdeu para o São Paulo Por 1 a 0 Fez jogo duro em certos momentos do jogo Contra o São Paulo O América ganhou do Atlético O atual campeão brasileiro Ganhou do Atlético Paranaense Que está no momento No G4 do Campeonato Brasileiro Ontem empatou com o Fluminense O América está conseguindo uns resultados interessantes Ao longo do campeonato que, que mostra que o grupo é bom, que o time é bom. Então, apesar da situação na tabela não ser primorosa, no momento, né, o América já fez alguns jogos interessantes que mostram que o time pode ter futuro no campeonato. Eu acho, né? não sei se você concorda.
1: Eu concordo com você, Rogério. Por exemplo, esse ponto diante do Fluminense ontem é importante na dinâmica do jogo de jogar com um a menos e ainda conseguir somar pontos, isso é bem legal. O jogo contra o São Paulo, eu lamento muito, porque o América poderia ter saído com a vitória. É, durante os 20, 30 minutos, o América amassou o São Paulo no, no início do jogo. O São Paulo não viu a cor da bola, e aí peca em finalizações. Jogo contra o Corinthians, também acho que o América fez uma excelente partida e vencer do Atlético é, dá, de certa forma, uma um moral muito grande para o América é. que buscava essa vitória há muito tempo, né? Então eu acho são que são jogos tá assim... que
0: são jogos que mostram que o time tem personalidade, né, Laura? Né?
1: Sim, tem tem personalidade. O Mancini soube é, dar a cara do jeito que o América joga. A gente sabe hoje como o América joga é, e mostra que assim somar pontos contra grandes adversários deixa o América em vantagem contra aqueles adversários diretos que muitas vezes não vão conseguir é, tirar pontos de adversários como Atlético, Fluminense, Corinthians, São Paulo. Então, acho que isso dá, de certa forma, é, uma grandeza para a América no campeonato. E você disse de pontuação, Rogério, o campeonato está muito embolado ainda, né? Está muito ah. no início. Você está muito perto do G4, mas também está muito perto do Z4. Se você, não, você perde uma partida, por exemplo, antes dessa última rodada, a América estava dois pontos da zona de rebaixamento, mas também estava dois pontos do G4. Então, assim, o meio da tabela está muito é, embolado. Vai ser um campeonato muito disputado. Então, quanto mais somar pontos, vai ser importante para a América.
0: É, o América é bem retrato disso, porque o América esteve no G4, né? E agora. Tem que ficar de olho, porque está três pontos acima da zona de rebaixamento. Alguns times ainda não jogaram na rodada. A gente está gravando aqui na quinta, no inicinho da tarde. né Então, a situação do América na tabela pode dar uma pioradinha. Né? E a gente falava, o Macedo, dessa importância do América ter mostrado força contra times grandes aí do futebol brasileiro, como foi contra o Fluminense, times de, de nível de, de libertadores, times... É, nesse patamar aí como o América também disputou a Libertadores esse ano mas tem que ganhar dos adversários certos né por exemplo esse jogo contra o Fortaleza é fora de casa mas é um adversário direto do América nessa batalha pela permanência na Série A que é o grande objetivo do América
2: dito até pelos dirigentes né Exatamente, Rogério, e, e não, não seria um confronto direto se a gente fosse fazer uma projeção antes do campeonato, né pelo que o Fortaleza Isso. fez ano passado, pela Libertadores, que vem fazendo esse ano, mas se colocou nessa situação e eu acho que vai, vai ser assim até o final do campeonato. Então é importante o América pontuar fora de casa, até porque vem dessa sequência é, sem vencer, e aí tem pela frente, depois do jogo contra o Fortaleza, o Flamengo. Então, que aí já é um jogo mais complicado, o Flamengo crescendo. Em função de, de, dos, jogos, dos jogos da Copa do Brasil né contra o Atlético que o Flamengo vai ter, talvez uma peça ou outra seja poupada pelo Dorival Júnior. Mas é um jogo contra o Flamengo. E aí, obviamente, se a gente for colocar na balança, é, a gente espera muito mais uma vitória sobre o Fortaleza nesse momento do que sobre o Flamengo. Mas é, essa reta final de, de primeiro turno para o América ela é bem complicada também é porque o campeonato brasileiro não adianta a gente querer fazer muitas projeções também a longo prazo porque muda muito rápido né o, o Flamengo aí também se engatar três quatro jogos ele de vitórias ele vai lá para cima ele tava praticamente empatado com a América na tabela nesse momento, e o mesmo pode acontecer com a América, então é, não adianta a gente fazer muita projeção, mas ainda nessa reta final de turno, a América tem o Internacional, que está embalado com o Mano Menezes, tem o Bragantino, que voltou a vencer depois de uma pressão muito grande sobre o Barbieri, então tem alguns jogos que a América precisa vencer, por exemplo ele tem o Goiás em casa e é um jogo que tem que vencer, não tem que negociar né é aquele ponto que, que não pode negociar se empatar, são dois pontos perdidos, não um ganho, como foi ontem, por exemplo. Tem o Atlético Goianiense, fora de casa. Então, o América precisa... É, é focar até nessa parte física com esses jogos da Copa do Brasil que vem pela frente contra o Botafogo e talvez dar uma dosada em alguns outros jogos para saber realmente onde atacar melhor, fisicamente falando, para buscar esses pontos que aí são aqueles jogos de seis pontos como a gente costuma ver, é, dizer né você ganha três, impede o adversário de ganhar três e isso aí faz muita diferença lá na frente né mas eu acho que a Laura, a Laura falou bem também, Roger tem esses jogos que que são certos né, de vencer, digamos assim, mas também, ao mesmo tempo que vai, pontua contra o Atlético, contra o Corinthians, pouquíssimos times que estão lá embaixo brigando com a América vão conseguir esses pontos também.
0: É, São pontos preciosos mesmo. Agora, só para a gente fechar, já estou pedindo a conta aqui, hein? o garçom já está trazendo um cafezinho, viu, Laura? Só oh, a
1: saideira, Rogério.
0: <risos> Pô, a saideira. Essa hora da tarde, olha só. É, Laura, é, teve alguma informação sobre o Everaldo? Na coletiva, o Mancini disse alguma coisa sobre o Everaldo? Eu sei que tem os exames, tudo, mas é algo mais sério, algo mais simples? Só porque ele ainda vai americano... passar por
1: exames, né, Rogério? Hoje uh -huh. o América... O que trem, já não é hoje, bom ser...
0: sinal, né? <risos>
1: Exato. E vai ser reavaliado, porque ele vira o pé muito feio, né? É, isso. A imagem dá, dá para ver que ele realmente vira o pé e isso dói bastante, pode ter acontecido alguma coisa mais séria, será reavaliado tomara que não seja nada mais grave, o Iberaldo que ficou no departamento médico é, um tempinho aí, voltou a jogar, tem pouco tempo, mas eu tenho uma boa notícia para o torcedor, Rogério, uma quentinha aqui no podcast, Opa. o Paulinho Boia vai ficar na América até o final do ano, né ele tinha contrato só até 30 de junho, né ele que veio emprestado do Metaliste, por causa da, até da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e etc e agora o América encaminhou a permanência dele, falta algumas coisas de Bacana. documento, pelo que eu apurei mas já tá acertado entre as partes e ele vai permanecer até o fim da temporada, um reforço importante, Paulinho que vem jogando bem e é uma carência do América o América é, sofre quando ele não tem alguns jogadores, departamento médico, enfim. O campeonato longo, como é o Brasileirão, e ainda tem a Copa do Brasil, o Massini precisa de peças para olhar ali para o banco e ter reposição à altura. Né? Então, um, um reforço importante para o América.
0: Bom saber, quando o América ainda não tinha nem a Luísio, nem o Elton Paulista à disposição, o Paulinho Boia era, talvez, o principal atacante do América. Vamos fechar então, Guilherme? pedido de você também.
2: Valeu Rogério, valeu Laura e jogo importante para o América final de semana e semana que vem a gente está junto de novo.
0: Volte sempre Guilherme, valeu Laura, muito obrigado e a gente está na segunda-feira com uma nova edição do GE América, já repercutindo o duelo contra o Fortaleza jogo lá no estádio Castelão, na linda cidade de Fortaleza. Grande abraço Ô, aos amigos
2: Oi. Só, só pontuando uma coisa em relação ao, é, ao jogo lá em Fortaleza, tem possibilidade de ser no PV por conta do estado do gramado do Castelão, Fortaleza estava hum, analisando tá. essa possibilidade, tá meio apertado né, para poder mudar, que o jogo já está chegando, mas só para é, a gente deixar claro isso: que tem essa possibilidade, e aí é, um, um gramado qualificado ajuda também o América, né? Sem dúvida nenhuma.
0: É, e o jogo do Atlético contra o Ceará, que foi no Castelão, o, o turco, técnico do Atlético, reclamou realmente do gramado, o gramado estava um pouquinho mais prejudicado. Vamos ver e de qualquer forma na segunda-feira, aconteça onde aconteceu o jogo, a gente vai estar aqui para comentar. Combinado? Grande abraço, gente. Abraço torcedor americano. cobrança
2: do escanteio.
0: Gol! Para explodir o estádio Independência de em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol!